0: Bonjour à toutes ici Jessica Fon pour un nouvel épisode podcast. On aborde aujourd'hui le sujet ambitieux de l'amour, de l'estime personnelle et de comment enfin apprendre à nous aimer. Tout ce que nous expérimentons est le reflet de ce que nous croyons mériter. Comme je l'ai dit, apprendre à s'aimer est un sujet bien ambitieux. Par expérience, je sais que c'est le point de départ de l'impulsion créatrice que nous insufflons à notre vie. Autrement dit, c'est le niveau d'estime, d'amour et de respect que nous avons pour nous-mêmes qui conditionne nos expériences. Malheureusement, nous évoluons dans un système qui barre la route au développement de l'amour et de l'appréciation de soi. Tout petit, nous sommes déjà orientés vers la voie du désamour et du rejet pour, pour nous-mêmes. L'amour est conditionnel. Je suis aimé et reconnu si je réponds positivement à ce qu'on me demande en termes d'apprentissage et d'éducation. Je suis comparée en permanence, évaluée, notée, et les différents systèmes auxquels je suis soumise, nient de toute leur force ma singularité pour me standardiser. Également, en fonction du milieu familial dans lequel j'évolue, si mes parents trimbalent eux aussi de grosses carences affectives et une vision réduite d'eux-mêmes, eh j'ai de fortes chances d'hériter du même schéma, d'être dévalué, ignorée, voire maltraitée de différentes façons. Nous avons tous, à différents degrés, un manque profond d'estime pour nous-mêmes. Nous luttons avec notre mal-être sans forcément savoir où il prend sa source. Mais la réalité est toujours la même. Nous n'avons pas appris à nous aimer suffisamment. Nous entretenons sur nous des croyances terribles et errons dans la vie d'expérience en expérience guidée par ce manque d'amour pour nous. Je vous donne quelques exemples de manque d'amour pour soi. Je me néglige physiquement ou au contraire je surinvestis mon paraître. Telle une obsession, je change et rechange d'apparence. Travaille mon look, mon corps, je m'impose des régimes, du sport, sans prendre en compte mes besoins physiques et psychologiques réels. Je suis guidée par cette quête sans fin vers mon moi idéal. Je me détruis volontairement ou involontairement. Je ne prends pas soin de ma santé, ne me soucie pas de ma nourriture, consomme des choses toxiques, me coupe de mon corps et de ses alertes. Je suis tournée uniquement vers l'extérieur, focalisée sur le regard et le jugement que les autres portent sur moi. Je ressens de la honte, j'ai envie de disparaître. Je fuis les contextes sociaux où, à l'inverse, je me compose un personnage imbuvable, je fais du bruit, me fais remarquer, toise les autres sous de faux airs supérieurs. Je me fais réellement du mal, me maltraite psychologiquement en entretenant un discours intérieur d'une extrême violence à mon égard, comme des critiques, des insultes permanentes. Puis je me fais du mal physiquement, je me blesse, me scarifie, me gifle, me crache dessus lorsque je me regarde dans le miroir, par exemple. Je me fais exploiter, abuser, malmener, ignorer dans tous ou certains domaines de ma vie. Du rejet léger à la haine de soi, il existe une multitude de façons de l'exprimer. Certains individus se provoquent même des chutes, des accidents, des maladies ou entretiennent inconsciemment un schéma de vie catastrophique pour se punir et parce qu'ils pensent ne mériter que cela. La réalité, c'est que plus je prends soin de moi, plus l'univers prend soin de moi. Revenir à soi, c'est comme se réanimer, reprendre goût à la vie et avoir envie plus que tout d'y participer. C'est comme redécouvrir dans un grenier un coffre aux mille trésors restés dans l'oubli trop longtemps. Personnellement, je suis partie de très loin à ce niveau. Pendant des années, j'ai cultivé une haine pour moi-même, une totale aversion pour tout ce que je percevais de moi. Je me considérais comme l'être le plus moche du monde, j'avais honte de moi, je me trouvais tous les défauts du monde et pensais sincèrement être moins que rien, toujours moins bien que les autres. Jamais à la hauteur. Lorsque j'ai commencé à travailler ma revalorisation personnelle, ce fut d'une grande violence. Mon système de croyance était bloqué et ne pouvait accepter une autre vision de moi-même. J'ai eu des réactions extrêmes en pratiquant certains exercices. Larmes, sanglots, dégoûts, je me suis même giflé et tiré les cheveux à plusieurs reprises. En repensant à tout ça, aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de compassion pour cette jeune fille et jeune femme que j'étais, et qui n'avait qu'une vision partielle et erronée d'elle-même. Dans ce mode, nous ne pouvons expérimenter que des épisodes de vie miroirs à ce qui vibre en nous. La croyance crée l'expérience. Le regard que nous portons sur nous-mêmes est déformé, que ce soit pour nos aspects physiques ou notre personnalité. Nous nous percevons au travers de nos blessures, de nos manques, de nos carences et devenons incapables de réaliser l'être singulier, empli de richesses que nous sommes en réalité. Les causes sont multiples et s'entrecroisent. Il s'agit de mémoires, d'empreintes que nous portons parfois d'anciennes vies, d'empreintes de vie intra-utérine, d'enfance ou des traumas vécus plus tard qui ne sont que la résonance de ces premières interprétations de nous-mêmes. Nous récupérons aussi la marque de fabrique de notre lignée, c'est-à-dire les transmissions de génération en génération et sommes sous l'influence de l'inconscient collectif et des archétypes. Le milieu dans lequel nous évoluons, notre culture, notre religion, influence avec plus ou moins de puissance l'image que nous construisons de nous. Je crois que tout a un sens et que ces expériences de vie ne sont pas vaines. En réalité, chaque être humain vient travailler l'amour dans toutes ses expressions. L'amour prend naissance à l'intérieur de nous. Il est l'essence même de ce qui nous constitue. Dans cette conscience, nous comprenons encore une fois que tout part de nous, que nous sommes le matériau de notre travail d'évolution. Alors comment retrouver enfin l'amour de soi Lorsque nous prenons conscience que nous nous sommes quittés, que nous sommes incapables de nous reconnaître et de nous apprécier, voire que nous ne savons même plus nous définir, nous pouvons faire le parallèle avec le schéma de vie dans lequel nous nous inscrivons. C'est bien évidemment la première étape. En fonction de votre histoire, il sera peut-être nécessaire de vous faire accompagner par un thérapeute. Quelques séances pour détricoter avec son recul votre système de croyances et vous accompagner à libérer vos premières blessures parce que lorsque la pelote est trop emmêlée, nous avons besoin de la tête de quelqu'un d'autre pour y voir plus clair. Néanmoins, un travail autonome conséquent est à mettre en place. Il vous permettra d'agir seul, jour après jour, sur votre plasticité cérébrale et d'engrammer peu à peu une nouvelle programmation. Vous déparasitez, nettoyez et réinformez vos cellules nerveuses, votre inconscient et tout ce qui vous constitue. Je vous donne quelques exercices. Commencez par utiliser le discours intérieur bienveillant, cessez de vous maltraiter, de vous juger, mais encouragez-vous, réconfortez-vous, parlez-vous comme si vous vous adressiez à votre meilleur ami. Soyez dans cette vigilance intérieure qui vous permet de repérer votre violence et de vous repositionner. C'est la première étape, apprendre à développer un discours bienveillant et soutenant à l'intérieur de vous, en deux. Bannissez certains mots, certaines expressions couramment utilisées qui vous plombent et qui vous maintiennent dans le même schéma. Le pouvoir des mots est immense, ils sont pleins d'énergie et ils vous dirigent dans un sens ou dans un autre. Prenez du temps pour vous, apprenez à vous remettre au centre de vos priorités, à ne plus passer en dernier, cessez de vous négliger. Adoptez certaines stratégies organisationnelles pour vous dégager du temps, c'est toujours une question de priorité et de choix. Chaque jour, faites un petit pas dans ce sens, un petit acte concret. Dressez la liste de tout ce qui vous plaît déjà chez vous. À première vue, vous risquez de ne pas trouver grand-chose, aveuglé par votre filtre négatif. Mais continuez à chercher et à détailler qui vous êtes et pourquoi vous avez des raisons de vous apprécier. Vous verrez, la liste va s'allonger petit à petit. Qu'aimez-vous chez vous physiquement Qu'est-ce qui est bien au niveau de votre santé Quelle qualité est-ce que vous vous reconnaissez quelle valeur humaine défendez-vous et qui vous rend fier de vous Quels sont vos talents, vos compétences Faites l'enquête. Enquêtez vraiment sur vos multiples richesses, sans radinerie. Faites cela tous les jours, relisez, imprégnez-vous et continuez à allonger la liste. Rappelez-vous un moment ou une période où vous vous êtes senti amoureux de vous-même. Qu'est-ce que vous perceviez chez vous que vous ne voyez plus maintenant est-ce que réellement ça ne vous appartient plus Ou est-ce que c'est simplement oublié dans un coin Reconnectez-vous avec un moment de votre vie où vous vous sentiez vraiment bien avec vous, dans votre peau. Ça a dû arriver. Cherchez ça. Rapprochez-vous de vous. En apprenant à vous regarder vraiment dans le miroir, dans les yeux. Passez un long moment avec vous et décidez, même si c'est difficile de changer votre relation à vous-même, parlez-vous. Promettez-vous de faire de votre mieux pour apprendre à vous aimer. Répétez l'opération au moins une fois par jour. Prenez le temps de le faire, le plus souvent et le mieux évidemment. Et en guise de preuve et d'engagement, offrez-vous un cadeau. Mettez tout votre cœur à choisir quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Donnez-vous enfin le soin que vous attendez de l'extérieur. En soutien, vous pouvez également répéter des affirmations positives pas n'importe lesquelles trouvées dans un livre, des phrases qui résonnent vraiment pour vous, qui vous touchent et viennent restaurer l'endroit en vous où c'est nécessaire. Les affirmations positives sont extrêmement puissantes. Encore faut-il pratiquer dans la bonne intention et les ressentir vibrer en soi. Faire le disque rayé machinalement ne sert bien évidemment à rien. Mais en vous appropriant ces phrases ou ces mots forts pour vous, vous les installez. Ressentez leur énergie et votre cerveau comprend qu'il doit réajuster son fonctionnement. Ce travail est parfois compliqué et sera facilité avec l'aide d'un thérapeute. Enfin, coupez-vous de ce qui nuit à votre estime personnelle. Qui côtoyez-vous Qu'est-ce que vous regardez Qu'est-ce que vous lisez Faites le tour de vos habitudes et décidez de ne pas garder ce qui ne vous stimule pas positivement. Plus vous allez répéter ces exercices de reprogrammation mentale, plus vous allez vous habituer à fonctionner autrement. Votre cerveau intègre de nouvelles données au niveau nerveux. Votre inconscient comprend qu'il doit lâcher certains boulets et se réaligne sous l'impulsion des pensées et des émotions que vous cultivez. La théorie est simple, la pratique moins car elle demande assiduité, parfois acharnement. Encore une fois, c'est la répétition qui désamorce les résistances. Et vous verrez, au bout d'un moment, ça lâche. Qu'est-ce que ça change de s'aimer Eh bien, puisque tout est histoire de vibration dans ce monde, la loi de cause à effet se renverse. Et là où vous aviez l'habitude d'être confronté à des personnes, des situations, des événements plutôt négatifs, donc à l'image de ce que vous ressentez pour vous et croyez mériter, eh bien, tout votre paysage va changer. Dorénavant, vous expérimenterez la douceur, la bienveillance, le respect à la hauteur de ce que vous ressentez pour vous-même et de comment vous vous traitez. Vous n'accepterez plus et serez capable de mettre des limites aux personnes et aux situations qui ne vont pas dans le sens de l'amour et du respect envers vous. Plus de perte d'énergie et d'épuisement à jalouser les autres, se sentir frustrés, se comparer pour se rassurer. Lorsqu'on s'aime, on intègre que chaque humain a une valeur inestimable, que nous sommes tous doués de mille trésors, qu'il y a ceux qui l'ont découvert et ceux qui l'ignorent encore. Quand on s'aime, on ouvre la porte à notre potentiel et on peut expérimenter ce pourquoi nous sommes ici. Sortir d'un mode de vie standardisé et revenir à notre singularité, nos dons, nos particularités, car ce sont eux qui nous montrent le chemin que nous sommes invités à suivre. Un chemin de joie et d'épanouissement où l'être retrouve le sens de son incarnation. Si je m'aime profondément, je peux enfin aimer vraiment les autres. Si je peux me reconnaître et m'accepter vraiment, je peux faire ça aussi pour les autres. Les relations ne sont plus basées sur un échange pour besoin à combler. Elles deviennent plus simples, sereines, authentiques. Plus vraiment de confusion, de doute. On n'attend plus des réponses de l'extérieur, mais on se fait profondément confiance. Ce que disent les autres est beaucoup moins impactant, que ce soit en positif ou en négatif. Plus je m'aime, plus je me promets de prendre soin de moi dans toutes mes dimensions, plus j'honore la vie. L'univers répond à cette vibration puissante d'amour, de vie, d'essentiel, et alors le quotidien devient magique, serein, apaisé. Dans cette énergie, on lâche la pression, les attentes sur nous-mêmes, tout l'être peut se détendre. Et c'est à ce moment que la vie commence vraiment. Et tant d'autres bénéfices encore. Retrouver l'amour de soi est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, car il est la base de tout. C'est le départ de toute création. J'aime le répéter, il n'est jamais trop tard pour se mettre en chemin. C'est la puissance de votre intention qui compte et peut faire basculer votre vie plus rapidement que vous n'osez l'imaginer. Souvenez-vous, tout est vibratoire dans ce monde, tout est effet miroir, tout ce qui arrive à vous est le reflet de quelque chose que vous portez plus vous allez pacifier, guérir, libérer, entretenir les plus belles choses, les plus beaux trésors à l'intérieur de vous, plus vous allez pouvoir les recevoir de l'extérieur et les identifier chez les autres. Apprendre à s'aimer n'est pas un acte égoïste. C'est une façon d'alléger le monde, d'embellir le monde. Alors je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça aura résonné profondément. C'est un vrai processus, c'est un vrai cheminement. Donc... Bien entendu, il ne faut pas se mettre de pression, hein, c'est plutôt d'être dans l'intention d'apprendre à vous aimer. Parfois, c'est trop difficile de se dire, ça y est, je m'aime, je veux m'aimer. Le système de croyance est en, en révolte, en résistance. Alors, on va plutôt se faire des propositions et on va plutôt se dire, je décide d'apprendre à m'aimer. J'ai envie de découvrir ce que c'est de m'aimer vraiment. J'ai envie chaque jour d'apprendre comment m'honorer plus, comment me respecter, comment me faire du bien, comment laisser partir tout ce qui me nuit rentrer vraiment dans cette, euh, dans cette dimension là du processus, d'être en chemin vers ça, de faire ça pour vous, pour les autres, pour le monde, pour vivre vraiment, pour honorer votre vie et bien sûr pour pouvoir attirer les partenaires, le partenaire qui vous ira, les personnes qui seront bonnes pour vous, les choses qui seront bonnes pour vous. Voilà et puis bien sûr si vous souhaitez être accompagné, eh bien, vous avez tous les liens en dessous pour me rejoindre. Je vous dis à bientôt.